0: Séme sincero o sincera en esta pregunta que te voy a hacer. ¿Nunca te ha pasado que ve a alguien y te dices, oye, pero ven acá, ven acá. ¿Qué cara, qué cara de perro tiene ese tipo? ¿Qué cara de perra tiene esa tipa? ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez lo has hecho? Séme sincero, bro. Se me sincera, sister. Pues mira, maybe and just maybe. Pudiera ser que el animal espiritual de esa persona fuera un perro. Y tú pensando mal y tú atribuyéndole características negativas al fenotipo de ese individuo. So que ten cuidado, ten cuidado de cómo estás pensando Existen los animales espirituales, así que bienvenidos al best of the best of the shows de desarrollo personal y desarrollo espiritual of the world, el episodio 408 del Mastermind Podcast. Con tu host, baby, de Israel. Y hoy te traigo un tema que quise comenzar jocoso, pero no es, no es un tema jocoso. Un tema muy serio, un tema que te puede revolucionar la vida si lo coges en serio y si te dedicas espiritualmente a él. Y es el tema de los spirit. Animals, el animal espiritual, el totem. Y este tema es bien profundo, es tan y tan profundo que llega a lo más básico de ti. Irónicamente llega a lo más animal en ti. A lo más primitivo de ti. Porque. Quiero que entienda algo. Tú no solamente eres un animal. Como ser humano. Sino que eres. Todos los seres. Animales. Que existen en el mundo. Espiritualmente hablando. En ti. En tu esencia existen todas las fuerzas del universo, incluyendo la fuerza animal. No quiere decir que en ti no existan todas las fuerzas vegetales o de plantas. También. Pero ese es otro tema. Otro día, otro episodio. Hoy yo me quiero enfocar en el animal ah, es espiritual. Sí, porque déjame, déjame decir espiritual, porque no quiero que alguien me comente. Entonces me estás diciendo que yo soy una vaca. Me estás diciendo que yo soy un escarabajo. Sí, my friend, sí lo eres, pero espiritualmente hablando, eres un ser humano genética y biológicamente eres un ser humano, pero espiritualmente tú eres todo y el todo incluye lo filogenético, lo, la, la cadena an animal, la fauna entera, la fauna entera vive en tu carácter. No es coincidencia que... Todos los seres humanos de todas las culturas antiguas veneraban los animales como los dioses, como los mitos. Lo mitológico siempre ha estado incrustado con lo animal, las vacas, los toros, el león, el perro, las aves. Cada vez que tú quieres representar algo, lo representas como un, con un animal. Es bien común. Es algo básico. Es tan básico que cuando tú quieres hacer psicología infantil, tú no puedes ir al niño hablándole de humanos. No lo va a entender bien. Un infante entiende si le hablas de animales. Inclusive cuando tú quieres que se proyecte haciéndole pruebas Proyectiva psicológica. Necesita mostrarle estímulos con animales para que el niño diga cómo el animal se siente, cómo el animal percibe, qué está haciendo el animal. Y el animal no es el animal, el animal es el niño. Pero el niño no lo sabe porque se identifica tanto con el animal que de hasta, deja de haber una imagen de un animal y un ego interpretando un animal. Solamente hay un animal. Y tú como psicólogo interpretas todo esto y lo puedes atribuir a la vida psicológica del niño. Pero cuando tú eres niño estás tan conectado con los animales que hay, no hay la separación entre yo estoy acá y todos los animales están allá es difusa, no existe bien. Es solamente cuando tu ego se solidifica y los constructos sociales se cementan muy bien que ahí tú dices yo soy humano humano. El gorila un gorila, el caballo un caballo, pero somos entes distintos y entonces te desconectas de toda la sabiduría espiritual que cada organismo, incluyendo todos los animales, te puede enseñar cada sabiduría, cada núcleo cualitativo, fenomenológico y esotérico y espiritual que vive en ti. De cada uno de esos organismos, cada uno de ellos. Por eso esta reflexión, esta meditación de tu animal espiritual es tan importante. Porque tú eres todo, ellos, cada uno de ellos viene a enseñarte algo. Es una metáfora. Podemos aprender tanto de los animales. Observándolos, estudiándolos, leyendo sobre ellos, cuidándolos, teniéndolos de mascotas. Pero también meditando sobre animales. Y conectando es lo más importante con los animales. Podemos entender tanto de la vida y de nosotros mismos que es una experiencia hermosa. Este episodio de hoy es un llamado a que te atrevas a conocer a tu animal espiritual. No quiere decir que solamente hay un animal espiritual para ti. Todos son tu animal espiritual. Lo que yo estoy entendiendo en esta etapa de mi vida es que en ciertas, en ciertas etapas de mi vida mi animal espiritual con el animal que más yo me identifico que más me vibra por dentro, las características, virtudes y debilidades de ese animal, cambia con el tiempo, cambia. En el chamanismo, que es una de las disciplinas espirituales, donde más se utiliza el animal espiritual, se habla mucho de que tú tienes un animal espiritual, eh, guía por siempre, y los demás van y vienen, pero siempre hay uno que es tu guía. Yo, no te puedo decir si hay unos, si hay muchos. Realmente para mí eso es poco importante. Tú puedes llegar a tus propias conclusiones. Estudia por ti chamanismo. Estudia por ti espirituales, espiritualidades eh, bien antiguas. Totems. New Age, Spirit Animals. astrología, astrología china también, t hay, hay tantas cosas que, que interconectan con, con la vida espiritual animal que tienes que estudiarlo por ti y tú vas a llegar a tus propias conclusiones. Realmente yo no tengo aquí todas las respuestas, para nada pretendo tenerlas, pero sí quiero ser, quiero ser un faro, quiero ser un faro que te ilumina hacia un nuevo camino espiritual donde vas a conectar con animales como maestros. Es dejar el, la percepción y la creencia de que tú estás por encima de los animales y entender que los animales son igual a ti, son tus maestros. Ahora bien, que no tengan raciocinio como nosotros lo definimos, ni un lenguaje como nosotros lo tenemos y tal vez un poder simbólico de representación como nosotros lo tenemos. Está bien, pero tienen muchas otras cosas que nosotros no tenemos. Un águila pudiera decir, pero yo sí vuelo. Yo sí puedo ver, yo no sé cuántas millas de distancia, un pescado, un pez pudiera decir, eh, yo sí puedo estar debajo del agua y vivir, yo sí puedo hacer esta. El debate de que de si el ser humano es superior a todos los animales es un debate relativo. Así que es momento de encarnar la humildad y abrir tu mente a todas las posibilidades de que la vida te puede enseñar y mostrar y hacer crecer incluyendo el animal. Una diferencia que quiero dejar clara es que una cosa es el animal que tú quisieras que fuera tu animal espiritual. Y otra cosa es el que realmente es. Porque si ahora yo te pregunto... ¿Qué animal espiritual tú crees que eres? ¿Cuál tú crees que es tu animal? El que debe estar estudiando, conectando, aprendiendo de ese animal en este, en este momento de tu vida. Es capaz que tú, ego, un ego puro que eres, viene y dice, ¡Oh, oh, oh, oh eh, El león. Oh, ¿really? ¿Really? No, no, eh, el tigre. Oh, really. Oh, el águila, el tiburón. Y vas a empezar... Yo lo que no quiero es que tu ego te engañe realmente diciendo yo soy este o yo soy aquel por, porque te identificas con ese por meramente sus fortaleza y por tus propias inseguridades. Cualquier tímido diría yo soy el tiburón. No se atrevería a decir... Yo soy un escarabajo. No se atrevería a decir yo soy un gusano. No se atrevería a decir yo soy una cucaracha. Aun cuando esos animales tienen ciertas fortalezas que posiblemente sean más, más pertinentes para la vida espiritual tuya que la, del que la del tiburón, león o todos esos animales convencionales que uno quisiera identificarse. You see. So lo que tu mente te está diciendo que posiblemente esto animal espiritual, descártalo, posiblemente ese no es. Posiblemente ese es tu ego, queriendo agendar ya este proceso. Recuerda, el verdadero enemigo es el ego. El ego es el, el que siempre, el, el maestro de los espejos, de los espejismos, de la ilusión, por eso le llaman maya. En India, en hinduismo, maya, la ilusión, el drama, el, el, el espejismo. Esa es la palabra, un espejismo. So, descarta el que te está diciendo y abre tu mente a descubrirlo de verdad. Y si lo que se manifiesta es un ratón, pues that's it. Eres un ratón. Y si se manifiesta, si se manifiesta una serpiente... That's it. Eres una serpiente. Y aquí los que están viendo este podcast en video, a través de mi canal de YouTube o Facebook, de y Real Oficial, si no estás suscrito, suscríbete. Estoy mostrando mi tótem, una serpiente. So... Si estás listo para abrirte a este espacio dimensional y espiritual de tu animal espiritual, te voy a dar algunas guías de cómo pudieras conocerlo o descubrirlo. La primera manera es estar pendiente a tus sueños, a cuando estás durmiendo y sueñas. Ahí se manifiesta mucho tu animal espiritual. Tal vez no te has dado cuenta. Tal vez te da miedo el animal espiritual. Tal vez tú sueñas mucho que te persigue un buitre. Mm, pues eso es algo interesante. Pudieras explorar el buitre como un animal espiritual. O tal vez tú sueñas mucho que te persigue una ballena. Mm, pudieras explorar eso. So que Es una de las maneras, es una de las vías. Hay muchas vías de cómo tú puedes... Descubrir este proceso. Una vez estar bien pendiente a tus sueños, qué animales se manifiestan y contemplar si ese animal pudiera ser en este momento tu guía y para para explorarlo consecuentemente, para estudiar sobre él, para explorar sus características, para implementar cómo ese animal se mueve en la vida, en tu propia vida y las debilidades de ese animal, cómo se reflejan en tu vida. Para entonces superar esas debilidades. Otra manera en cómo puedes descubrir. Tu animal espiritual es con, con ayuno. Dejando de comer por tiempos prolongados. En una meditación profunda. Y orando. Porque se manifieste tu animal espiritual en tu meditación. Es una que le he recomendado a algunas personas que han, que han hablado esto conmigo. Casi nadie quiere hacerlo de esta manera, pero es una manera muy eficiente. Porque cuando dejas de comer te puedes conectar más con tu espíritu. Te alejas un poco de la materia y te conectas más con tu espíritu. Si quieres saber más sobre esto busca en YouTube Derek Israel Ayuno. Y ahí yo te voy a estar hablando en varios videos sobre esta técnica. Otra manera en cómo lo puedes descubrir es estando pendiente en, en tu vida externa, ¿Cuál es? ¿qué animal se repite mucho? ¿Qué animal llega mucho a tu vida? Eso es una de las maneras en cómo pudieras conectar con tu animal espiritual. Tal vez te puedes dar cuenta que a cada rato estás guiando y ves un ave en particular, y tú, como que ahora es que te das cuenta. O que a cada rato estás caminando y ves una, un cierto insecto que siempre como que capta tu atención y tú sigues caminando. No le, das, no le das más pensamiento. En vez de buscar en tu teléfono qué tipo de insecto es, cómo ha evolucionado, cómo ha vivido, cómo socializa, cómo, cómo, cómo genera sus recursos, cómo se mueve políticamente. Cómo... En vez de estudiarlo, simplemente es un animal es... Es un animal. I no, I understand. Yo era así igual que tú. Es un animal. Who cares? Tengo otras cosas que hacer. Hasta que te das cuenta que ese animal tiene todas tus respuestas. Tiene inteligencia infinita. Sabiduría infinita. Es evolutivamente predominante y exitoso. Por eso sigue vivo. Aquí hoy. Tantas especies que se han muerto. No lo han logrado. Y cada animal que está al lado tuyo hoy. Sea cual sea. Sea una abeja. Sea eh, un gato, cada uno de esos animales han supervivido hasta aquí, hasta esta era. Por algo es, por una infinita inteligencia es, que tú puedes adquirir si te tomas la tarea. Si dejas de pasar por desapercibido que Dios se manifiesta en todo, incluyendo en los animales. Otra manera que lo puedes encontrar es a través de psicodélicos. Durante toda la historia, para encontrar los tótems y los animales guía, las tribus siempre han usado psicodélicos. En la mayoría de los países los psicodélicos son ilegales, ahora mismo son sustancias ilegales. No te estoy diciendo que utilices psicodélicos, no es una recomendación. Y lo estoy dejando claro, pero sí quiero que tengas en cuenta de que ya hay algunos países que están empezando a, a legalizar los psicodélicos, los hongos, la psilocibina y demás. Y pudiera llegar un momento en la sociedad convencional donde al igual que el THC o la marihuana, el cannabis, está siendo bastante legal en algunos países cada vez más países lo están adoptando como algo medicinal, de aquí a 10, 15 años pudiera, pudiera estar pasando, posiblemente va a estar pasando lo mismo con los psicodélicos. So que Esto puede ser una opción legal para ti en el futuro. También en algunos países es completamente legal en el sentido de las tribus, en el sentido... Eh, cultural, o so que si en algún momento en algún país no vas a tener ningún problema legal y tú te sientes listo para emprender esto psicodélico, pues es una de las maneras. No te estoy diciendo que lo hagas, pero es una de las maneras en cómo puedes encontrar tu animal espiritual. Otra manera en cómo puedes encontrar tu animal espiritual es en meditaciones guiadas que sean específicamente para encontrar tu animal espiritual. Yo tengo una en mi curso de meditación. El curso está a punto de salir al público. So, que si estás escuchando esto, busca en a ver si ya lancé el curso de meditación. En ese curso de meditación de principiante experto, yo doy 7 meditaciones guiadas. 22 lecciones. Más 7. Meditaciones guiadas. Una de esas 7 meditaciones guiadas. Una... Meditación específica para conocer tu animal espiritual. Yo te guío con mi voz paso por paso. Ahora bien, hay otras meditaciones en YouTube de otros personajes que también te pudieran ayudar. Busca en el search de YouTube. Meditación guiada a animal espiritual. O en mi caso yo las busco en inglés porque me gustan más. Spirit Animal Guide Meditation. Y salen. Ponte los audífonos y hazlo. Y aunque tal vez la primera vez no encuentres a tu animal espiritual, sigue intentando hasta que se manifieste. Otra manera en cómo puedes conocer a tu animal espiritual es a través de las tarots. Específicamente tarot de animales. Alguien te las puede leer, un profesional en esto te las puede leer y ayudarte en este proceso. Te las puedes leer tú mismo si te consideras preparado y que entiendes lo que estás haciendo. Pudieras hacerlo también, comprar unas tarot de animal, meditar y tirar las cartas a ver qué pasa. Y una última manera, es la menos que yo recomiendo, pero he visto que es como la mayoría de las personas, irónicamente, esto es bien irónico, consiguen su animal espiritual. Es cogiendo tests. O, o como una especie de encuesta en Google. Tú pones cómo descubrir mi animal espiritual, encuesta. Y salen, salen tests que te di, que te van haciendo preguntas. Y dependiendo de los elementos. Tierra, agua, lo más que te gusta, tus intereses, cómo te comportas. Al final te dicen, mira, este es tu animal espiritual. Yo no soy un fiel creyente de esos son algoritmos. Esos son algoritmos, no necesariamente el proceso más puro. Pero si tú no encuentras otra manera, puedes usar eso como, como una entrada que tal vez te diga, por ejemplo, según los cálculos y la, lo, las preguntas, tu animal espiritual es un caballo. Y tú estudias el caballo y empiezas a trabajar, y de repente te das cuenta que nunca fue un caballo y fue un burro. Porque <ríe> bueno, tiene otras características. Eh, pero al menos eso, como que te redirigió por el camino indicado, aunque todavía te faltaba exploración. Esa es otra manera en que puedes empezar tu camino. No creo que sea la final, porque esto es un proceso intuitivo. Es un proceso muy subjetivo. Es un proceso que suena hasta loco. Para los que, los que escuchan esto bajo la mente limitada racional. Esto solamente lo entienda aquella persona que, en, que, que comprende espiritualmente la unidad básica de la existencia, o sea, la singularidad, la... La no dualidad de la existencia y puede entender que al no ser dual todos los animales son un reflejo de ti y por lo tanto al entender tu animal te entiende a ti porque no hay una división eh, real entre uno y el otro. Es meramente una proyección, un reflejo, dos espejos mirándose a sí mismos. Una vez descubras tu animal espiritual, vas a buscar en Google Spirit Animal y vas a buscar específicamente ese animal espiritual y vas a, a leerte los primeros 5 o 10 artículos que te salgan sobre qué significa ese animal espiritual, las características y vas a hacer tu propio research y vas a implementar todo lo que aprendas en tu vida. Okay. Eso es parte importante, no es conocerlo y ya, es conocerlo y ya, después que lo conozcas lo vas a integrar. Una vez tú integra ese animal, ya tú vas a ver que ese animal deja, de, deja de, de ser tu animal, por decirlo de esa manera. Como que trasciende a otro en otra etapa, en otra fase de tu vida. Si no lo trasciendes, te quedas con el mismo. Hasta que no puedas incorporar las lecciones que ese animal en específico te venía a traer a ti. Y la última representa, la última recomendación que te tengo es que una vez lo descubras y lo estudies, cuando lo estés integrando, lo externalices. esto es lo que se conoce como el tótem. El tótem es una externalización entonces de ese animal, una representación física de ese animal. Puedes hacerlo creando un arte con ese animal o comprando algún tipo de objeto que simbolice ese animal y colocándolo en tu área de trabajo o en tu cuarto o en tu carro. Cuestión en tu oficina, cuestión de que siempre que tú una vez hayas trabajado ese animal o estés trabajando ese animal, lo puedas ver y recordarte lo que significa para ti y continuar con tu vida. que Esa parte es bien importante, la externalización de tu animal espiritual. Así que espero que este episodio te haya explotado la mente. Y si no te la explotó, wait for it. Deja que haga el trabajo que va a decir, diablo, Derek, esto sí que es puro, puro, puro espíritu. Sí, my friend, estamos hablando de que al igual que el mito que discutimos el, en el episodio pasado, la mitología de la psique, la mitopersonalidad, el spirit animal, el tótem, la animalidad psíquica es algo bien puro. Estamos ahora mismo en las placas tectónicas de la psique, de la mente, en lo, en lo que está ahí enterrado, en la fundación. Ahí es que yo te quiero mover, en la fundación. Yo no quiero atacarte superficialmente, cosas que tienen que ver que si con tus hábitos, bla, 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 bla. No, 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 no. Eso ya lo hemos atacado mucho y lo continuaremos atacando en, en episodios posteriores. Pero... En esto te quiero llevar ahí al germen de tu existencia, al origen, al, a lo básico, al génesis de tu existencia. Así que ten cuidado cuando le digas a alguien, oye, ¿qué cara de pejo tú tienes? <risa> Comparte este episodio con un amigo, con una amiga. Tú sabes que cada vez que lo compartes, eso me ayuda mucho a poder expandir ese mensaje. Así que asume la responsabilidad y compártelo con alguien. Si tú crees que esto te está ayudando, deja que empiece el Mastermind Podcast Challenge. Recuerda que eso está en el caption, en el description. Si no sabes lo que es, verifícalo en el episodio que te voy a enviar con el link. Es algo gratis revolucionario. Miles de personas lo han hecho y dicen que es lo mejor que han hecho en desarrollo personal y espiritual en su vida. Este fue Derek Israel. Recuerda que este podcast está en Spotify, Apple Podcast, Facebook Watch, pero bien importante para que no te pierdas nada. Suscríbete en mi canal de YouTube Derek Israel Oficial. Nos vemos en la próxima.